0: 觉得易烊千玺在这里面的好，就是那种近乎于笨拙的昂扬，很喜欢。希望大家去看一下《气球》，拍得非常的不造作。麦斯·米克尔森确认接演《神奇动物在哪里》，格林德沃一角。忽然替蒂尔达·斯文顿有点黯然神伤。《苍穹浩瀚》的第六季完结了，特别宅，然后在科幻这件事情上做特别好<笑>，但是其他地方你就老觉得有点捉襟见肘。《头号玩家》原作小说的续集《二号玩家》。正式上架。我觉得
1: 这个名字真
0: 的好敷衍啊！<笑>哎呀，可真好
1: 看呀！就
0: 是<笑><笑><笑>大阪环球影城明年二月四号开园。我想去顶蘑菇<音>。大家好，这里是由未来事五管理局和喜马拉雅联合打造的丢丢科幻电波。今天是周二，又来到了我们的趣闻接收站。我是这期的主持人千一鹤。和我搭档的呢，当然是两位老朋友啦，一位是未来局的局长季少廷 ，Hello， 大家好；另外一位是特工登运 ，Hello，Hello， 嗨。我们这个组合好像好久没见了，<笑>对。<笑>那可以先分享一下最近看了什么样的作品，或者有哪些好玩的事情呢？局长可太有
1: 意思了，<笑>前辈看发射了
0: 。<笑>对
1: ，大家在上周的。加更
2: 的那个嫦娥五号的特辑，应该听到了我那个语无伦次的在现场的表达，确实是，就属于真香现场吧。就是发射前啊，挺平静的、啊，很冷静啊，没什么感觉啊。然后真的看到的那个瞬间，还是很眼泪飙出来的感觉，激动
0: 的都结巴了。前后
2: 判若两人，对对,对，因为那个那个景象真的是我没有想象到的，因为它是晚上，我从来没有看过。哪怕在电影里，我都没有看过晚上发射火箭，然后有那么厚的云层的情况下，整个天空都被照红了。我的天啊，太震撼了
1: ！这一次真的是非常的特别，每次去看发射都能够觉得是有新的所得。我觉得这个真的是人类探索太空的意义，因为你其实不到现场，你不去，你不会知道自己不知道什么。嗯，那局长先跟我们分享一下最近看了什么作品吗？我这个也是一个大型的真香现场。就是前段时间，因为看到有那个消息，就是在讲《Star Trek》的一个衍生剧集，是个动画片，叫《Lower Deck》，就是下层舰员，呃，要上线。然后看了介绍之后，就有一种啊，算了吧，就一定不好看，然后肯定没意思。还是为什
0: 么？你为什么看介绍的时候觉得它不好
1: ？就是有一种职场剧集的感觉。<笑>就是职场剧的感觉，<笑>就大家都有社畜。呃，因为这些年看了很多很烂俗的美剧，很担心它的走向有问题。而且《Star Trek》其实另外两个衍生剧集，我觉得质量也并不高，但是我仍然很喜欢。然后我看到一个自己之前不幸没有关注到的信息，就是这个下层舰员的编剧是 Rick m u l t i 的编剧。哼<笑>、oh, ，哦，哇，你突然觉得，诶、哎哎，不太一样了。不太一样喽，你就觉得哎，应该就是 Rick m o l t y 版的 Star Trek 版，还是 Star Trek 版的 Rick m o l t y 它里面到底是个什么东西呢？<笑><笑>所以就手贱点开看了一下，哎呀，可真好看呀！就是<笑><笑>它确实是个社畜职场剧集，没错。过去我们看到的 Star Trek 啊，都是这个 Captain Kirk 和 Spock 的故事，或者是皮卡德船长啊，如何如何，就是你看到的都是那个指挥阶层的故事。那么作为 Star Trek 的小粉丝，你可能也想过，在这么大的一个舰船上，其他人在干什么呢？嗯、他们平时是怎么生活的呢 ？OK， 那你作为粉丝，其实你也会觉得 Captain Kirk 和 Spock 离你很遥远，他们高高在上。那么，作为 Star Trek 的粉丝，这个 Rick m o l t y 的编剧就出场了，<笑>所以他就向大家描述了作为 Captain Kirk、Spock、还有苏鲁、还有皮卡德船长等等这些人的粉丝。你成为了新建的船员，并且作为底层下层的年轻舰员，你会做些什么？平时你们在一起做什么样的研究？你们怎么交朋友？你们怎么社畜？想要往上爬，想当领导、oh, ？OK， 以及说就是，假如你不是像 Enterprise 像企业号那样在星际当中去开拓 Final Frontier 去进行第一次神秘的外星人接触的话，假如你的任务是第二次呢？嗯，假如是在他们开拓了边疆之后，<笑>你去到那个他们已经去过的星球，然后你需要去建立外交、做记录、做各种登记，然后送他们合适的礼物，哇，这真的好色醋哦！<笑>对，做这些无聊的事情会怎么样呢？<笑>然后，假如你是一个勤勤恳恳的下层舰员，<笑>一直希望自己能稍微升职那么一小步，然后你想要跟自己领导说什么呢？想做什么呢？以及说，在这样的太空当中，假如充满了像 Rick Morty。里边的那种各种各样的太空危险，嗯，哎，那他会是什么样呢？就是这个故事太精彩了，就它每一集的信息量仍然是很大，大家说话都很非常的快速，然后遇到了各种各样奇怪的危险，然后你能明显看到他们这些人真的好喜欢《Star Trek》里面的各种梗。他甚至有一集哈，就大家记得《Rick m o l t y 里面，他是有一个那个模拟器，就是一个可以虚拟万事万物的这样的一个计算机。嗯一个程序对，<笑>那么在他的这个新建里面，他也拥有这样的一个模拟器，在这个模拟器里面呢，他们就做了一个《星际迷航》的电影哦，好、oh, oh, 无限嵌套啊！ God. 对，然后里面还出现了大量这种致敬过去的经典电影的镜头。如果你真的是、oh. Star Trek 的粉丝，啊，推荐大家去看。如果你喜欢 Rick m o l t y 的话，也可以看这个。就不知道那些梗并不影响你家里面获得快乐，嗯，嗯
2: 但我已
0: 经
1: 感受到 Rick m o l t y
2: 那个渐渐的烦人的感觉已经。<笑>对。
0: 对对对对，局长说大型真香现场啊！除了这个、嗯、还有
1: 吗？对，之前有看到有一个剧，就是《恶魔之地》，爱手艺老师小镇，就是 Lovecraft Country， 就是呃克苏鲁小镇的意思。哎呀，我怎么解释啊？我就就是了，大姐，对他就是个，就是你用一
2: 系列黑话试图解释另一个黑话。<笑>然后解释到现在，钱老师
0: <笑>一脸那种默默的开始抠手，<笑><笑>在说什么？那<笑><笑>就是一个
1: 很成功的克苏鲁剧集。OK， 呃、uh, uh, ，Lovecraft 就是我们通常把它字面意义翻译成“爱手艺”老师，就是洛夫克拉夫特，就是这个呃、uh, 克苏鲁世界的创造者。嗯，呃、uh, ，就是这位作家。Uh. 那这个剧集的名字叫做《Lovecraft Country》。它的这个剧集的主要内容呢，其实都是这一次的制作团队新写的故事，但它是在这个克苏鲁的世界观之下去进行的。我觉得制作真的是非常精良的。如果大家这是克苏鲁爱好者的话，真的不要错过这个剧集、啊。是真人的吗？是真人的，而且每一集都不会让你失望，格外的神秘，格外的怪物，格外的触手戏，就是格外的克。对它里面有一个怪物，就蛮可爱的。它是一个像一个大型狗一样的这样的一个怪物，然后它身上是没有毛的，全是眼睛。它吐出来的舌头是触手系的。哦， oh. 老千不行，老千别看，很刺激。<笑>在腾讯上只有三集，但大家是有办法看得到的，我知道。对，看到这个就是挺有意思的，因为前段时间也在听独客做的一个。呃，播客也在喜马拉雅上推荐大家去听啊。他们其中有一集就在谈这个克苏鲁的时候，就听到两位克苏鲁爱好者就在讲说，这个也是克苏鲁，那个也是克苏鲁，嗯，哦，这个也很克，那个也很克的时候，我当时有一种茅塞顿开的感觉。<笑>原来在克苏鲁爱好者的心目当中，这世界上一切都是克的，嗯，万物皆可克是吗？他们觉得侦探就那个出 detective。也是克苏鲁剧集的时候，我当时真的是非常 mind blowing！ 哇哦，原来这个也是啊！然后我还把这个话转给另外一个克苏鲁爱好者听，他说：“对啊，对啊，就是啊，为什么呢？我很好奇，因为我特别喜欢侦探，他哪里刻了？是这样的，就是很多这个不是克苏鲁爱好者的就是外围观众会觉得克苏鲁就是触手系大章鱼，其实他想表达的不是这个意思。”他想表达的是一个大型神话体系。那么大家觉得克的原因不是里因为里面有触手或者有大章鱼或者有一个万物之神、嗯，真正的原因是因为他认为这个剧集体现了某一种很强烈的神秘感，不可名状的神秘。主要是这个东西哦，就是他的精神很克苏鲁。对对对，就是你在看这个剧集的时候，对他的这种神秘感产生了某种精神共振，你也觉得很神秘、很恐怖、很不可名状，这种感觉他就很克。嗯嗯，所以呢，你说这些爱好者他们就说嗯，这个也克，那个也克的时候，我就发现很有意思，很不一样，就是科幻迷哈。还有很多不是科幻迷，就是有一点点关心科幻的人，就会喜欢说这个不是科幻，那个也不是科幻， yes. 这些都不是科幻。呃，我们就是不存在的这个账号后台，就是有很多人做一些这种科幻向的提问啊。对，除了一些专业提问之外，百分之五十左右的提问是这个是不是科幻，<笑>那个是不是科幻，<笑>什么什么这个电影是不科幻？是是那个、对对对、呃，很多人就会觉得这个不像科幻，那个也、哎、绝对不是科幻。但是你对于科幻迷爱好者来说，就是这个是科那个也科这全部都刻、嗯，这全世界都刻，你总结的很有趣呢。<笑>我突然很喜欢，就是《科苏鲁爱好者》这种博大精深、这种宽广的胸怀。但是他觉得全世界的东西都刻的时候，哎、你觉得他们哎，哎呀，生活在一个幸福美妙的世界当中。嗯、我觉得作为科幻迷呢，其实应该反省一下，就是我们应该拥有更广阔的胸怀去看待这个世界上好的作品。对其实这一点，我特别有同感，因为我
2: 觉得科幻本来就是一个。从他诞生之日开始，他就不断的在演进，不断的在试图触摸各种各样的边界，不断的在找新的新的可能性和新的话题。他自己,他自己也在突破自己的定。没错，然后你老是试图用一个小圈圈把他圈住，说这这这才是科幻啊！你其他人别过来，你们都不是科幻。他就好像是被禁锢的孙悟空一样。对这个行为就不科幻。嗯
1: 对，对。我们之前
2: 也吐槽过这个点，就是不要去
1: 那么的。好像一定要给他一个定义、一个框、一个标签。科幻它就应该是触达这个世界方方面面的，去思考这个世界新的可能性的，去不断突破自己、演化自己的定义的。嗯哼，嗯，说得好，有点从赫苏鲁身上学习到了新的东西
0: 。那邓月呢？你最近看了什么
2: ？我周末在电影院看了最近的两个新的电影，一个叫《气球》，万马彩蛋的《气球》，一个是。张艺谋导演的新电影《一秒钟》，我觉得哦，这
1: 两个都还挺想看的
2: 。对对对，推荐大家去看，而且你们要看《气球》要再快一点，因为它排片真的很低。嗯，因为它是一个文艺片嘛，嗯、大家就影院经理不太那、嗯、个海报就很吸引我了，非常好。我觉得它的排片真的很少了，嗯、所以我如果这两部里面要挑一部推荐的话，<笑>我强烈的希望大家去看一下《气球》。嗯，他需要得到更多的人走进电影院去买票，以后的这样的好的、不太商业的这种电影才有更多的可能性。嗯嗯，这故事很迷人。其实《万马才旦是一个藏族导演嘛，他其实一直非常着迷去探讨这种，不管你把它理解成，比如说传统跟现代，或者是宗教跟这种所谓的我们的现现代化的一些东西，他其实一直在很喜欢去探讨这些碰撞的点。那在这部电影里面，这一次的碰撞，它越来越不硬了。就是这次的故事非常的简单，就气球嘛。前面先剧透一下，就是他两个小儿子在家里玩的时候，摸到了妈妈床底下的避孕套，然后就觉得那是一个气球。其实这个情桥段在很多电影里都有，包括那个《阳光灿烂的日子》。一些这样的小的意外，然后给这个家庭带来了一些家庭关系和可能会涉及到一个女主觉得她自己一个命运的。转变，然后他还同时要面临来自家庭的压力和来自宗教的压力，以及他自己感受到的某一种觉醒的这个感受。然后他怎么样去在最终做出一个选择？但是这个电影在结尾的处理的时候，没有给我们任何明确的答案，他给了我们一个非常开放的、嗯、非常诗意的结尾。然后在这个电影里面，它是一个现实主义题材嘛，就是拍的非常的不造作，就非常的。真实、哦、生动、我造
1: 作太难得了
2: 。但是他在里面又加入了一些这种梦境、幻觉的这种片段、嗯，都拍得非常好。所以整个电影看下来，我觉得是很难得的那种，让你在电影院坐着觉得很安静。可能也跟这个电影真的没有人看有关系，我这是包场看的。<笑><笑>对，但是这个片子的那个感受，让你很冷静的，但是又同时能够跟主
0: 角们共情。我觉得是个很好的电影，推荐大家去看
1: 。那钱老师看了什么呢
0: ？哎，我看了一个老片子
1: 。其实这个
0: 片子也不能说有多老哈，去年的电影。嗨
1: ，这能我以为钱老师看了老片是三十年代的电影，<笑>去年的片子《
0: <笑>少年的你》哦、oh, 嗯，就是你这个你,你这
2: 个不是看老片子，你这个是有一种落天的感觉，落
0: 后脱节于时代热点
1: 才看，<笑>反应慢。你你为什么突然想看这个电影？
0: 其实这个片子从去年上映之后，它有很多的好评哈、啊，但是当时我没有心动，就是可能他没有给我足够的兴趣让我去看它。嗯、然后正好呢是前段时间在厦门举办的金鸡奖，嗯，这个片子它获得了最佳女主角，就是周冬雨，她拿到了影后；是易烊千玺，他拿到了最佳男主角的提名。我就很好奇 了， 就是因为从这个片子(笑)他去年上映以 来， 会有很多身边的朋友告诉我说他的 好， 但是我就很好奇说这两位年轻的演员他的演技到底好在哪 里， 我就很想去看一 看， 尤其是二十岁的易烊千玺。看完之 后， 我真的是圈粉了 吗？ 没 有， 不能说圈粉。我看完之 后， 我给我身边很多喜欢易烊千玺的朋友发微 信， 我说我 get 到了 他， 嗯。
1: 嗯 ，get 到了，我觉得是一个难得的事情。对、嗯，我觉
0: 得可能不是对于这个演员本身的一些个人的那些魅力，当然我了解的还比较浅显哈。<笑>我觉得这个片子的好就是。这两天一直在想一个词，就是少年气。嗯，对对,对对，到底这个少年气它指的是什么？因为可能现在大家在网络上啊看到很多很口水的词，什么鲜衣怒马啊，就这样的。它是少年气吗、嗯？我觉得不是。是，我觉得易烊千玺在这里面的好，就是他真正的表现的我理想中的那种少年气，嗯、是那种特别美好的生命的状态。嗯， 说得好 听， 就是他有一种特别生命本能的去和那些巨大的恶意去对抗的那种状 态， 嗯， 而那种对抗可能不是你平时理解的十几岁的少年他的叛逆 啊， 他的轻 狂， 而是他甚至用一种很笨拙的一种手 段， 但是他用他所有他的力所能 及， 愿意去做一个担 当， 然后去对抗那些不美 好， 这是我觉得。易烊千玺在这里面演的特别好的一个地方，那种很感人的少年气。哇哦，钱老师总结的，而且我没有想到这个片子是如此的感人哈。就我我为什么刚才<笑>来以为是
2: 个普通青春对，情什么的？我我
0: 刚才为什么说他的那种笨拙感让我很感动？就是比如说这个世界对这个女孩子有那样巨大的恶意，那易烊千玺怎么去保护周冬雨演的这个角色？他的能力只是远远地跟在他身后，但是对他来说，以及对于这个女孩子来说，他就给了一个世界。嗯、我喜欢这种，就是有一点点在成年人看来就是那种近乎于笨拙的，是是，是那种昂扬，很喜欢。刘倩，我说的太好
1: 了。就是当时我看这个电影的时候，其实一开始是冲着周冬雨去的，因为觉得她确实是一个很有灵气的女演员。嗯。但没想到看了这个电影，就是对易烊千玺的演技感到非常的惊讶。就他在其中的表现远远超出了预期，而且真的可能甩他同龄人的好多条街的感觉、嗯。确实，确实，完全没有想到他可以演得如此入木三分。你能够从他这个表演当中感觉到他对这个角色思考非常的多，而且他表现非常的生动。嗯，他不仅仅是说有一些台词、一些表情，他通过他的眼神都讲出了很多的内容，完全是让你真的感受到什么叫真正的年轻。就钱老师说的这种，就他身体里面鲜活的生命力的那种感受，非常的强烈。我真的很看好他。他虽然这次只是提名最佳男主角，他太年轻了，他才二十岁，对，才二十岁。以后他人生中的奖项真的都等着他
0: 。是的。我因为之前只看过他演的《长安十二时辰》，嗯，可能对他的印象没有在看完《少年的你》之后那么深的一个感受。嗯，但是、嗯、所以你看我这么后知后觉，反应慢，<笑><笑>但是好在没有错过这部好电影。如果没有看过这个片子的朋友，也推荐大家去看一下。易<笑>烊千玺在这里面演的真的很棒。其实，呃，大家可以看见啊，我们跟大家推荐的这些内
1: 容，不管是书啊还是电影啊，其实是完全超越科幻这个范畴的。为什么一定要这么去做呢？其实真的是希望大家不要把眼界紧紧盯在科幻上面，这样你对科幻的理解会越来越狭小的。呃，你想要知道科幻的边界在哪里？如果你真的非常想知道这个是不是科幻，那个是不是科幻，那你要知道科幻之外有什么。嗯 嗯， 在同样一个主题上 面， 不同的艺术它是怎样去表达 的？ 比如说少年 气， 比如说爱 情， 比如说一个人他在文化和宗教当中的挣 扎， 说的太好。这些东西其实在很多的艺术作品当中都有非常深度的表达。我们看看他在其他的作品当中如何呈现。如何探讨，我们就更知道说应该如何在一个新的极端环境当中，也就是科幻当中，怎么去探讨这些人类共同的主题。嗯，同意，因为我
2: 觉得科幻很多时候擅长的是给普通的日常生活加变量。那你要先知道
1: 常量是什么、嗯对。对，日常生活其实都已经走得非常的远了。很多的艺术表达已经非常非常的鲜活了，对。如果我们不了解这个世界，不知道这个世界的艺术形式都有哪些，我们有什么资格说自己特别的喜欢科幻呢
0: ？我们要向克苏鲁迷学习哈，看啥都科幻
1: ，<笑><笑>不一定是看啥都是科幻，要<笑>是说就是想要知道科幻的内就是保持一个开放的眼界和、嗯、心胸吧。对对对对对,对,对、嗯，就是。呃，开放的心胸是最重要的，能够让我们去看见这个世界不一样的风景。科幻其实最大的作用就是这样，就是让你在孩童时期种下一颗好奇的心，嗯、让你永远对这个世界保持好奇，去看新的星球。假如你拒绝其他的艺术形式，那说明科
0: 幻对你的启迪就失败了，嗯，这就太可惜了。嗯、我们接下来进入到今天的资讯环节。我们今天的关键词有《流浪地球》、宫崎骏、《星球大战》和任天堂。先说《流浪地球》，其实刚才呢我说到了金鸡奖。其实《流浪地球》最近的大家刷屏的一个消息就是《流浪地球》的续集《流浪地球二》定档了。嗯，在金鸡奖的《流浪地球》飞跃2020特别版特别放映会上。不帆导演宣布，经过了两年的思考和剧本的前期创作，决定启动《流浪地球2的拍摄计划。同时呢，这部电影定档在2023年的大年初一。哇哦
1: ，有的可以期待的东西
0: 了。2023年的大年初一，呃，我看到半伴上有粉丝在发，其实是刘培强的生日。
1: 对。哦、oh? ，对那条转的、哦、巧了吧？是的,的,的，他的个人资料，对个人资料
0: ，刘培强是2023年1月22日出生，那一天就是大年初一哦，我、oh, 鸡
1: 皮疙瘩起来了，有点感动。<笑><笑>时间上竟然如此巧合，用<笑>次元必破了的感觉。你们这些粉丝真有意思。<笑>而且在
0: 在发布关于《流浪地球二》定档的时候，大家看了刘慈欣老师的那个视频吗？<笑>演技炸裂。你看，我是我，就是催更郭帆导演的那个视频，大家有看吗？
1: <笑>就是前面就是感觉在念台词啊，祝贺什么什么什么，然后后面突然说，哎，话说回来啊，怎样怎样，特别用力的在表演那一
2: 段。一个试图表演的刘叔
1: ，<笑>很努力，很,努力,很努,力努,力努力，努力，努力，点赞，点赞，点
2: 赞。<笑>我们夸得好不走心哦、呃，嗯
1: ，真的很,<笑>很认真在演啊。对，主要
2: 是他以前没有做过这个他，他以前没有做过这样的事情，我们有,有一点震惊
0: 。推<笑>荐大家去看那个小视频。刚刚我们说《流浪地球》的加长版最近在上映哈，万版发了一条就是我们的。呃，流浪地球的资深粉丝可能看了有一百遍吧，啊，然后他去看了这个加长版，<笑>整理了十三条新的这个情节，然后大家也可以去看一看，如果你在这个加长版的加长的二十分钟里面找到了哪些在之前的原版没有出现过的细节，可以一起来补充，嗯。我们的下一条资讯是关于格林德沃。格林德沃感觉好像这一了。对变成了一个连续剧。<笑>最近格林德沃终于官宣了，就是说我们之前盛传的麦叔麦斯·米克尔森被华纳宣布确认接演《神奇动物在哪里》，格林德沃一角。OK， 恭喜恭
2: 喜！恭喜哎、我就我就说肯定是华纳故意出来测试的。对，结果就一片好评。嗯、对对对，挺好的，也算是众望所归
0: 。哎，但他没有想过吗？万一大家都不喜欢这个人怎么办？他就换、哎、人吗？没有，他当时其实放了好几个名字，你记不记得
2: ？然后只是大家对这个呼
0: 声格外高，突然替蒂尔达斯文顿有点黯然神伤。嗨，不会
1: ，我觉得这个蒂尔达斯文顿也不差这一个角色。首先，然后麦叔在这里面真的超合适，确实，他的那种恐怖感觉太合适演这
0: 个角色了。嗯。多可爱啊、嗯！越看越觉得可爱。那你说到越看越觉得可爱，我们又有一个几乎每期都出现的一个重要的 IP 出现了，这也是连续
2: 剧了。对，这个不会是 Baby Yoda 吧？我<笑>
0: 们、啊、<笑>怎么还抢答了？就是 Baby Yoda。<笑> OK， 几乎每期都要上热搜的 Baby Yoda， 最近又有大新闻又来
1: 了，太可怕了！他真的，一有个什么小事就能上热搜，多可怕啊！这孩子。哎<笑>
0: <笑>，在最新一集的《曼达洛人》里面。Baby y d a 有名字了，<笑>但是他不是叫 Baby Yoda， <笑>而是叫 g r o g u 所以他应该音译叫什么呢？我觉得可能会
1: 叫什么果果之类的吧。果
2: 果，半半已经带头已经开始称呼他为果果了，我看见了，最近都说他叫果果。啊、<笑>我觉
1: 得很有可能会管他叫果果啊，就很可爱。g r o g u G R U G U。对啊，当时大家还在讨论说，难道不叫咕噜吗？骷<笑>髅<笑><天哪>，天啦，眼睛也很大，很逗，<笑>你知道吗？他<笑>真的很可爱。那个镜头啊，推荐大家去看，因为在真的这一集当中，就是 Baby Yoda 跟阿索卡见面了，然后两个人原力都很强大，所以他们用原力，也就是用意念交换了很多的信息。哇、
2: wow. ！所以阿
1: 索卡就知道了他的姓名，就跟这个曼达洛人说：“你不知道他的名字吗？他叫 Grogu。”然后曼达洛人就很激动说 ：“Grogu。”然后小 Baby 就回头说：“啊。”啊，好可爱哦！就啊，那个瞬间心都融化了，我的天！我觉得可以在这个
2: Baby u 打完结之前，都可以加一个 tag 新 tag， 就是今天局长被 Baby u 打融化了吗
0: ？哎<笑><对>，<笑>好像我们的老 tag 已经很久没有出现了。对啊
1: ，就不好意思说了嘛，都已经给我两集的时间去讲了
2: 。对，我们给他一个新 tag，、嗯、大家可以回去听一下往期资讯，每期节目都有局长在那边
1: 。哦、oh, ，Baby Uda， 呜，好可爱，好可爱哦，那个小手手。我其实有一点点失望喂，什么？因为我查专门查了，就是他们犹达这个种族，确实在整个宇宙当中非常的稀有，而且是有男有女的。因为他从头到尾都没有讲过这个 baby 的性别，一直管它叫 the child。嗯、mm-hmm. ，我现在想到会不会是女孩子，啊？结果这一集管它称呼为 he。我觉得有一点点失望。我觉得万一是个小姑娘，多可爱！ Oh, 在这个《星战》序列当中，阿索卡是在动画当中出现的一个重要角色，所以他这一集第一次由真人出演，然后在剧集当中出现，就粉丝的呼声是特别高的，还原度确实也很逼真。推荐大家去看这个剧集，并且买这个玩具。Made for us, be with you
2: 。对，我也一直在关注他的周边，至今还没有找到一个让我特别心动的。
0: 我们的下一条资讯呢，是关于剧集《苍穹浩瀚》。《苍穹浩瀚》的第六季完结了，然后最终季呢，现在已经官宣续定了。这个剧集里面啊，它描述的对外太空生物的探索以及外星文明的权力斗争都很细致。而且呢，大家知道它之前是 NBC 下属的 Sci-Fi 频道的剧集，现在呢是亚马逊把它接了过来。然后就有粉丝说啊，亚马逊接手之后，明显感觉到经费多了。<笑>确实，因为塞飞拍片子一向是那个风格。三番频
1: 道是穷穷的，但是非常非常塞番。对他,他们就跟他们的名字、啊，三番呀
2: ，特别宅。然后在科幻这件事情上做特别好，但是其他地方你就老觉得有点捉襟见肘。
1: 前辈说的这个捉襟见肘的感觉是特别对的，<笑>就是他们家真的太宅、太科幻、太 hardcore 了。就是他所有的科幻剧集，让你能够感觉那个科幻的感觉特别的在线。但是他从请演员啊，然后从做特效啊，然后整个置景啊，就各方面感觉都钱不太够用。<笑>但是也不是说很穷很穷的感觉对对对对对，就是有一点点捉襟见肘的味道在里面。对
2: ，就是他有钱的话就可以更哎翻上去、哎、对,对,对,对,对
1: 对，因为你觉得他真的就是很塞 c 对，这个苍穹浩瀚，你能感觉到他前面的那个感受哈、啊，就是这个地方我用了那个特效。然后我花了钱，然后我就老剪这一段闪回进去给你们看，<笑><笑>给你们看看，你看我这地方花了好多钱做的特效，<笑>好就是他整个第一季当中出现了好多同一个做个特效的画面，嗯，好心酸啊，这个听我都要哭出来了，就非常希望三 f 频道能够发展的好，这是我一个衷心的祝愿，希望大家多去
0: 看看三 f 频道的剧集的的，请大家支持他们。我们接下来的一条资讯呢，是关于一部电影的定档，它就是悬崖上的妞《悬崖上的波妞》。《悬崖上的波妞》呢，即将于十二月三十一号在我们中国内地上映。为了配合这次上映呢，宫崎骏给中国的观众手写了一封信，还画了一只特别欢脱的字，画像红猪，特别可爱。这上面他还
1: 写了中文，歪歪扭扭的写着“波妞能带快乐都，逗号就太好啦”，可爱，真的很可爱。这个红珠还戴着墨镜、欸，哎，这个姿势也特别的快乐。我已经被他这个画像给快乐到了。这些年，就是宫崎骏的很多电影都在电影院重新上映了，是、哎、的、啊，很快乐，就非常希望有朝一日可以还他电影票，终于有机会了，就希望他那些片子都
0: 可以再上映一遍。十二月三十一号。嗯，我们去看《悬崖上的波妞》。Yes， 2018年的时候，斯皮尔伯格执导的电影《头号玩家》呢，其实给大家留下了非常深刻的印象。那最近，《头号玩家》原作小说的续集《二号玩家》正式上架我觉得
2: 这个名字真的好
0: 敷衍啊！<笑>这 s i r o 其 s 就是就是头号玩家，<笑>他的续作就是二号玩家。<笑>这个听上去真的太……<笑>因为我觉得《头号玩家》听上去是一个很酷
2: 的，就是《二号玩家》听上去有一种。下层见远的感觉，
1: <笑><笑>下层见远，不是，但是就是你在游戏当中<笑> ，player one， player two， 还是一个比较常见的那个说法，啊啊、但是因为它被翻译成头号玩家，啊哦、因为它是 number one， 它不只是 player one， 它确实得了第一名。对对对对对最好笑的是，我们就会以为说第三本书应该是三号玩家吧？不是、哦，那就更敷衍。<笑>不是哦，是零号玩家。为什么是零号呢？好像是前传吧，对，第三部是前传，就叫《0号玩家》。那你们这个三部曲好棒好哦！<笑>对啊，就很好奇啊，挺宅气的感觉，挺可爱的
0: 。那2号玩家这个剧情呢，他是接在头号玩家之后的，他们就相当于说在叙事上是完全一个线性下来的。他讲的是小说中的男主角 Wade Watts 解开了绿洲创始人，也就是大家在电影中看到的那位老先生哈，他留下的谜题。而在地下室中呢，他再次发现了改变世界的新技术。刚才我们说到今天的一个关键词是任天堂，接下来任天堂来了，大阪环球影城首次发布了超级任天堂世界内部的曝光视频，明年二月四号开园。对于你，你的钱包准备好了吗？
1: 我,我准备好了。<笑>关键现在旅行还是一个稍微有点麻烦。对，不太现实的事情，就不知道到了明年二月份的时候能不能去日本旅行。明年二
0: 月四号，其实就两个月了。对
2: 啊，就马上就到了。我已经看过那个视频了，他这视频拍的反正还挺冷静的。就是没有那种非常冷静，对，没有那种特别哇哈哈哈哈很炫酷的，就是因为,因为没有人啊，里面不是手法也很冷静，就是给你看,看，哎，你看我们有这个车车，然后这边上有这些，这不是
1: 形成了强烈的对比吗？对、啊、就是他一边冷静一边想象，你看了这个画面之后，在那边对啊这个啊,对啊,啊那个
0: 就这样
1: 、哦，我倒也没有那样了
2: ，但还是很想去玩。我
0: 想去顶蘑菇。
1: <笑>哎，你说他这个餐厅里面会卖蘑菇啊？会吧，肯定得有、就是、卖各种肯定有蘑菇吧？食物啊什么的，嗯、对啊对,啊对，还有金币呀、啊，然后什么？对、啊、哎好可爱
2: 。然后你应该走到哪儿，就是获得一些奖励，都应该有那个声音
0: 吧？嗯、那说到游戏，最近雨果奖宣布。在今年开设电子游戏奖，雨果奖的联合主席表示，因为今年的疫情呢，许多人玩游戏的时间远超预期。开设游戏奖是为了给本年度优秀的游戏一个庆祝和表彰的机会。同时，他认为许多电子游戏都富有创意，多年来为奇幻、科幻小说的创作提供了灵感，很高兴能向他们致敬。最好一直都没有这个游戏分享、嗯，而且竟然仅限于今年。我
1: 以为会从，比如说今年开始之后一直会有之类的。
0: 对，它仅限2021
2: 年。这个游戏奖还挺有意思的，而且确实有非常多经典的游戏都是科幻、奇幻题材的。然后这个结果会在明年的世界科幻大会上来公布，所以，呃，明年世界科幻大会是2021年8月在华盛顿举办
1: ，不知道能不能够线下实体举行？因为今年的世界科幻大会是,是线上
0: 在
2: 对线上举行的、嗯。对对
0: 对，在前段时间呢，有两个让人比较悲伤的消息，其中一个呢是日本著名科幻作家小林泰三去世。小林泰三呢？他曾经写过《看海的人》《玩具修理者》《最不难》等等。享年58岁，这么年轻就去
1: 世了，什么原因？好像没有公布。
0: 生病？生、嗯、病？嗯嗯，应该是比较急性的病吧。对，因为他很年轻，所以当时新闻出来的时候，我们当时在办公室里面，大家都不敢相信这个是真实的一个消息。对，就是小林泰三是
1: 非常重要的日本的科幻作家，然后他这些作品确实也都是享誉世界的。很幸运，作家能够在生前写了这么多好的作品留给我们，很多好的作品都是在有这个中文译作的，所以推荐大家去读一读他的作品。是的、嗯，希望他在他的作品当中长存。咱们的微信推送了一条，对，就是在讲这个小林泰三的一篇文章，也推荐大家可以去看一下
0: ，标题就是《拥有克苏鲁触手的科幻大师小林泰三》。嗯，那刚才说到还有一个比较悲伤的消息，是在《星球大战》正传三部曲中扮演达斯维达的演员 David Prowse 于10月29号离开我们了，享年85岁。哎。
1: 我觉得这个可能真的是一个很让星战迷非常震惊的消息
2: 。我觉得是有一种那种感觉，就是你觉得这个时代在离你远去
1: 。对
2: ，因为他是真的年纪也不小了嘛，八十五岁。然后你就突然觉得，哎，他都八十五岁了，但是你印象里那个达斯维达还是那样的一个,一个强者。对，就有一点点觉得这个时代在慢慢的离你远去，然后你自己从一个中二的少年一算，哎，我都这么老了
1: ，<笑><笑>对，不影响，八十五岁也可以非常的中二、嗯，仍然拥有原力。就是大家的这种悲伤，应该还有一个重要原因，他毕竟在里面演的是一个父亲的角色，后来也有很多人去演绎他作为一个温暖的爸爸会是一个什么样的爸爸。嗯，他在星战当中也是绝对的这个 Dark Force 的代表的，你永远觉得他是强大的，是黑暗的，是恐怖的。他是拥有着一种可以毁灭一切的这样的一种力量。他突然离世，嗯、你就突然啊，有什么东西给轰塌了的那种感觉。对，当然也感谢他非常优秀的演出，然后留下了如此经典的荧幕形象。那星战这个系列还是在很有生命力的，在继续延续的。
2: 哎、哦、呀，我好难受！不是我，我是突然想到了《星战》，特别过分，就在续集里面，就是在用电脑技术还原那个莱娅、啊、公主。哦，太过分了，太过分了，不行！我现在想的都啊，是很
1: 想
2: 戳、呃就是、你泪点，
0: 太过分
2: 了。虽然虽然他是个反派，但是我觉得冷夜去世了，他应该也会进英灵殿的
0: 。好，我们现在的音乐就是众神进入英灵殿
1: 。May
0: the force be with you.
2: May the force be with you.
0: 我们调整一下情绪，来一条趣闻。大家都知道伊藤润二哈、啊，日本恐怖漫画大师。他的作品比如有《富江》啊，《漩涡》啊。但是你们知道他怕什么吗
2: ？<笑>
0: 伊藤二润二说：“我很害怕甲虫一类的生物，还有像蜈蚣那样多角的，都特别害怕。”他说：“我还特别害怕隧道，只能用手机的微光照亮道路，真是太吓人了。”另外，你们知道他害怕什么吗？他怕蟑螂。他 说：“ 我虽然画蟑 螂， 但是我真的很害怕蟑 螂。”
1: 哎， 这也有点可爱 吧？ (笑)就(笑)是他的画风真的太恐怖 了， 而且他讲的他害怕这些东 西， 他都有画啊。其 实， 所以当时看到这条的时 候， 我当时那个感受就 是： 这不是韩松老师 吗？ <笑>韩松老师就是这样，大家看韩松老师写的东西都特别的害怕，然后觉得他经常写一些很恐怖的画面。但其实韩老师就是很害怕这些东西啊，韩老师也很怕虫子
2: ，对他也很怕坐飞机怕黑，嗯，怕
1: 黑，怕虫子，怕坐飞机。有一次，前在新华社的时候，就是大家一起出去春游的时候，突然看见了一个毛毛虫，在一扭头，韩老师已经弹开一米远了。<笑>我也不知道他是怎么瞬间移动的。<笑>
2: 但是我觉得，真的能吓人的东西，可能真的是这样，就是这个创作者是从他自己的恐惧里去提炼出来的，没错。包括之前咱们聊到了雷德斯科特那个几个，就是画异形那个，他也是把他觉得自己最恐怖、最害怕的东西集合到了一起，嗯、所以他们画的这些恐怖的东西，写的恐怖的小说，你才觉得那么的生动、震撼，那种强烈的共振把你一下拽进去。我觉得是因为他们自己真的很害怕。
1: 我觉得艺术家就是会用自己。最内心深处的感受去创作艺术，这个
0: 时候才是最有张力的。是的，那刚才局长说到了韩松老师。在这里给大家一个小预告，我们请到了你们爱的韩松老师来上我们的丢丢科幻电波，耶！我们立过这个 flag 好几次
1: ，<笑>终于真<来>的<笑>，终于是真的，老师，真的，真的,真,的真,的真的，来了，来
0: 了，对，我们会
2: 在新年前夕播放这一期新年特辑，就是邀请到韩松老师来丢丢科幻电波，请
1: 可爱的韩松老师跟我们一起欢度新年。想想看，韩老师会怎样祝福大家呢？就觉得特别有趣，咦<笑><笑>？
0: 那接下来呢，跟大家分享一个科学家和历史学家的一个新的研究的成果。一个由科学家、历史学家和 AI 专家组成的研究团队，目前正在研究一种能复制历史气味的 AI。这个 AI 呢，它会通过扫描历史文本与图画来寻找气味的视觉与书面描述，然后呢，研究团队把这些信息拿给了调香师和化学家参考，最终重现那些已经绝迹的历史气味。天呐，我当时看到这里面的时候，我觉得太迷人了。对，研究团队希望呢，借此描绘历史上的各种气味是如何随着时间发展与社会演变发生变化，并创建一部历史气味百科全书。So cool！ 哇哦，太棒了 ！So cool！ 太有意思了。嗯，比如呢，这个团队中的一个博士，他就举了个例子哈、啊，他说烟草就是一个很典型的例子。16世纪烟草刚被引入欧洲的时候呢，它的气味和现在是非常不一样的。在之后进行了调整和改良后。它融入了欧洲城 镇， 组成了环境气味的一部分。太棒 了！ 对， 所以如果以后这种技术它在发展成熟之 后， 用在博物馆啊、文物古迹啊、参观游览的游 客， 就真的有那种沉浸式的体验了。是 的，
1: 是 的， 是的。我觉得这个应用可以特别的广泛。对对对对对。你能想象 说， 你看书的时候、看电影的时候、看 VR 的时 候， 气味这个东西往往是你脑补出来的。是的。比如说在书籍当 中， 它会描写什么巴黎的臭水沟啊，然后描写什么草原上的清香啊，这些东西其实都是你自己想象出来的气味。这个东西相当于在过去的艺术表达当中，它往往是缺位的。嗯哼，它只有通过你的脑补才能够感觉得到。那它如果能够实现这种刺激，会多么奇妙呢？而且我在想，如果以后的就是电影艺术啊，不要让那个气味跟画面是严格对应的，它实现一定程度的错位，或者甚至是相反的。然后它成为这个视觉艺术的补充，或者是某种绝妙的交织的这样的一种体验，就啊好有意思啊，就像现在音乐的作用一样，就是它不一定是完全呼应的。在电影的应用上已
2: 经有一些尝试了，是一个类似，气味吗？对，是一个类似项圈的东西，然后它会根据电影的相应情节，呃发出一些香味。但是这个技术目前的使用我很不喜欢。就是我觉得它反而锁死了你对某种东西的想象，哦、就是
1: 不应,不应该这样，它不应该是，是它不应该是说你看见草原闻见草的味道，这个很很单它应该像音乐那样、嗯，它应该就是一个灵活运用的，就像是说哈，比如说我们像《太空漫游2001》里面，那你看到这个飞船在太空中慢慢旋转的时候，你听到的是蓝色多瑙河。现在经常你会看到一些甚至是僵尸打打杀杀的画面，它其实用的是古典音乐来给你烘托气氛，所以其实不应该是这种一一对应的，不然。不然就有点太像那个那种踢你
0: 凳子的四 D 影院。影院
2: <笑>对，我我觉得这个研究让我兴奋的点，其实还不是说想到它在其他媒介的运用，确实是这样。在历史的所有的保存的东西里，我们有文物、有物品，然后有书籍、有各种的记录，但是真的没有味道。味道是一个完全失去的东西，嗯、而且这个味道很神奇。你想象一下，就是之前就会有人老吐槽说，啊，你们老向往什么。以前的，比如说中世纪，或者是你老想穿越回什么哪个朝代，然后很多人就会说，可能你就受不了那个马路上的粪便的味道，马粪或者什么的、嗯？对、哎，嗯、这个确实是这样啊，很有可能啊，因为我们都没有这样的一个感受嘛。而且你想象一下，在不同的时代、嗯，哪怕是比如说我们去研究城市的历史，这个城市现在的这个阶段是什么样的一种味道？工业革命的时候，伦敦城雾都是什么味道？应该很难受的吧？对，我觉得像这样的东西，它其实是有它真的非常重要的这种历史价值在里面的。它不光是让我们有沉浸感，它其实真的是对那个年代非常重要的一种还原。嗯、而且你看，它这个团队里面有化学家，有这种调香师，我相信他们是非常科学的，会根据当时的很重要的这些因素来去还原，太有意思了。
1: 嗯，就是我刚才想、就是、建议迪
2: 士尼加入。想知道 Baby U 大什么气味吗？我更想要你刚刚说那个感觉，就是我在这个体验当中会同时有一些味觉上的刺
1: 激对，就是我就在想，就是气味它其实也很像是一种语言，嗯，就像音符一样，就是它的排列组合应该会给人产生不一样的情绪跟思考，所以它的运用应该是呃，在艺术表达当中应该是更灵活的。是的。对，所以如果将来我们能够在影院当中一边看电影一边感受到某种气味的刺激的时候，应该不会像今天想象的这种那么实在的啊！你你看到一个那个十八世纪的大街，就是一定是马粪的味道。No, 我觉得这个想法太不艺术， no, 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 no. 太对不起这个技术的发展了。是
2: 是是，就是在我们发的这条微博底下有一个粉丝留言，还挺有意思的，他就说：“是啊，德国的很多博物馆都在展示气味。”伊丽莎白沼泽博物馆里面有沼泽味的香水，德国海事博物馆里有鱼油，德国卫生博物馆有一排罐子，可以像喷香水一样喷出气味。然后他补充说，我的毕业论文里也有这样一部分，把十七世纪的药店史在博物馆。展览中心以气味的方式呈现。之前在学校展览的时候，还用小纱网袋装了药材，都是特意挑过来的外来品种
1: 。香水这个东西，它很有意思的点是说，它让你闻到某个气息，其实是非常希望你去联想到某种感受的。嗯，对
2: 对对对对，是就像
1: 说，它有的香水就叫邂逅。啊，有的香水叫真爱，它给你的那种就是年龄的感受，<笑>然后人的感受，让你对某个情境的想象就不一样。嗯，所以不同的香气，它就应该在人脑当中能够产生的这种刺激效果会不太一样。对我特别的期待，这种艺术表达可以更多的跟其他的形式有深度的结合
0: 。嗯，那接下来呢，进入到我们的互动环节。我们在上周播出了两期和左恒老师一起聊雷德利斯科特，收到了很多我们的听友们的精彩的评论。一个叫丹尼尔与吉斯卡的朋友，他应该是听见
2: 左老师在讲那段汉尼拔的桥段，然后他说太变态了，左老师，我喜欢，哈哈哈,哈。<笑>然后我们在上雷德利斯科的上集有给大家留问题，就是你最喜欢雷德利作品当中的哪一幕？然后就有朋友说是《末路狂花》最后跳悬崖的那一幕啊，然后有说《异形》从肚子
0: 里爆出来的那一幕吓尿了，还有说是《火星救援》里面用帆布当飞船的顶部，还有用白糖炸航天器舱门。他对这两幕特别。有印象啊！看到还有很多人就是在讲自己喜
1: 欢的老雷的电影《Coffee Man》，说《异形》是他科幻片的启蒙之一。希望老爷子健康长寿，把精彩的故事继续下去。我也是同感啊！真的很希望他把《普罗米修斯》跟《契约》中间那段赶紧填上。还有这个《烈火雄心·柴南记》，这位朋友说《黑鹰和天国王朝》是大爱，对这两部真的非常的棒。还
0: 有一位朋友说《音域杀手》是永远的神。有一位叫 S 杠 QKR 这位朋友说。怎么每个嘉宾都这么有气质，中英文畅通，见识文采博古通今，是在夸我们上一期的左老师和局长还有邓韵哇？嗯，你 get 到了他们，他们就是这样，我们的嘉宾就是这么优秀，太不好意思了。我们还看到很多就是大家对于
1: 文昌奥德赛、嫦娥五号发射与月球科幻那一个特辑的很多的回应。有一位听友他说呜呜，听得热泪盈眶。对，其实我们自己也挺热泪盈眶的。平海凌风说，听完这一期丢丢电波，虽然之前看了很多报道，还是被局长邓源彭飞导演的分享而热血沸腾。我甚至从邓源的声音中感觉到他热泪盈眶了。谢谢你们的分享。你看，人家隔着声音都听出来你哭了。还有这位叫做鱼油。什么卵磷脂上市了？这位朋友就是他、就是、标记了这个听的时间，在二十六分四十五秒的时候说啊，感动！对，那个时候<笑>那那是那个发
2: 射成功的那个时候
1: 哦，对。然后，所以在这个评论当中，大家喜欢的话可以去标记那个时间。
2: 对，然后有一位朋友标记了局长的一句话，把它引用出来，说这个地球上有很多物种，我们是唯一的那个试图离开地球去理解其他星球的物种。你看局长金句啊，确实说的很好
0: 。因为那天你们看发射很神奇，出发的时候看到了牛，对，<笑>但这太神奇了。发射成功之后，你们又看到了一只白色的鸟，对对,对，那天就是整个画面都有一种很神奇的那种不真实感。对对对、嗯，很像梦境。那在节目的最后呢？今天给大家留一个互动的话题，因为我们刚才聊到了关于历史和气味，想问一下大家，如果 AI 的手段可以还原历史的味道，你最想闻到的味道是什么？是哪个场景，或者你最喜欢的哪部电影的味道是你最想闻到的？嗯 ，interesting 好。好，那我们今天的节目就到这里啦，我们下期节目再见，拜拜。嗯